0: Historias con Historia. Mi muerte es prematura. Me han asesinado el oligopolio inglés y su asesino a sueldo. Este vaticinio se cumplió un par de semanas después de haberse escrito. Francia, el ejército, Josefina. La última hacía tiempo que le había olvidado después de cómo se portó con ella, la verdad que no me extraña. El ejército quizás sí le seguía recordando, no en vano jamás habían vivido unos éxitos como los de aquellos años. Francia tendría desde ese momento una relación de amor-odio con su figura. Hace 201 años, el 5 de mayo de 1821, moría el pequeño cabo, moría el gran emperador de todas las Francias, moría Napoleón, y empezaba la leyenda de su muerte, su cuerpo y de una parte muy específica de él. La figura de Napoleón daría para un podcast entero diario, y os puedo asegurar que volverá a aparecer en varias ocasiones en Fuera de Plano, no en vano, como se diría ahora, es que la lió muy parda durante muchos años y en muchos sitios, pero el episodio que nos ocupa hoy es su final, y ese final arranca en su segundo destierro, sí, segundo, porque a este señor sus enemigos le tuvieron que mandar fuera de Europa hasta en dos ocasiones. En la primera, que merece un episodio aparte, los ingleses y sus aliados pecaron de inocentes. La segunda vez que acabaron con Napoleón fueron más precavidos y le mandaron lo más lejos posible, primero para incomunicarle y segundo para hacerle misión imposible, una posible huida. Eso ocurrió en agosto de 1815. Un barco llamado Northumberland atracaba en una remota isla del Atlántico llamada Santa Elena. A bordo viajaba Napoleón y parte de su familia. Allí llega después de ese primer destierro que fue casi unas vacaciones en las que recargó pilas y volvió por donde la habían echado en una vuelta triunfal más que en una supuesta huida de ese destierro. El final de Napoleón, como la mayoría sabréis, llegó con su estrepitosa derrota en Waterloo. Sí, antes de ser una canción de Ava fue ese lugar donde Napoleón perdió para siempre su poder en el mundo. Pero, ¿cómo era esta isla? ¿Cómo era Santa Elena, Pues era pequeña muy pequeña, con pocas comodidades, pero sobre todo estaba lejos, muy lejos, a unos 8000 kilómetros de la costa francesa, con lo que por mucho que quisiera le iba a ser casi imposible su retorno. Era una isla con un clima extremo, o azotaban los mil vientos y lluvias huracanadas o la asolaba un sol abrasador. Era austera en cuanto a posibles comodidades de residencia, y como ya hemos dicho, incomunicada lo cual era perfecto para atajar cualquier plan de fuga que pudiera tener Napoleón o sus secuaces. Y por si esto fuera poco, para vigilarle y controlarle, los británicos pusieron a un hombre severo, recto y que detestaba profundamente al antiguo emperador, el era Sir Hudson Lowe y literalmente hizo de sus últimos años un auténtico infierno. Low era un tipo mediocre, tampoco nos vamos a engañar. Se limitaba a cumplir órdenes, y sabedor de la opinión que había en el continente de Napoleón, se esmeró en doblegar el orgullo imperial que todavía mantenía el pequeño cabo. Low culpaba de la muerte de más de 15.000 soldados compatriotas suyos al emperador. Por tanto, no estaba dispuesto a que Napoleón tuviera ni el más mínimo privilegio en aquella isla. Ya no era emperador, así que ordenó que el trato que recibiera era el de general. Sin más, eso, para el orgullo de Napoleón, os puedo asegurar que fue una bofetada con toda la mano abierta. Pero, ¿qué hizo para convertir su exilio en su peor pesadilla? Por ejemplo, le redujo el presupuesto de comida casi a la mitad, le ordenó espiar sin ningún tipo de disimulo en su propia casa, redujo el personal al cuidado del ex emperador o amenazó, con la pena de muerte, a cualquier habitante de la isla que le prestara cualquier tipo de ayuda, la más mínima. Al final. Dicen los historiadores que el propio Napoleón pidió a sus más íntimos amigos que se fueran, que le dejaran solo, pues así, y pro comillas, mi agonía sería menos larga. Pero no solo la inquina de Lowe contra él le llevaron a un precipitado final, no, su salud empezó a deteriorarse a pasos agigantados. Un ataque de vértigo que sus médicos diagnosticaron como hepatitis, fuertes dolores en el costado, vómitos y grandes dolores en el estómago llevaron al propio Napoleón a darse cuenta de su propio diagnóstico. Tenía un galopante cáncer de estómago y conocía los síntomas perfectamente de primera mano porque su padre murió de lo mismo. Los días del emperador estaban más que contados. por tanto, de su final, en abril de 1821 Napoleón redacta su testamento. En él, quizás para jugar a un macabro despiste, dejó escrita la frase con la que arrancábamos este episodio, acusando de su muerte a Inglaterra y a su carcelero. Pero él sabía la verdad, al menos una parte. En su testamento hay que reconocerle que fue generoso en el reparto, al menos con aquellos que desde niño le habían ayudado. Claro, en aquel momento no tenía mucho que repartir, pero sí que reclamó su derecho a recuperar cerca de 200 millones de francos que había conseguido ahorrar de sus asuntos privados y de sus posesiones en Italia. Esto también lo repartió entre diferentes miembros de sus ejércitos. En ese testamento dejó prueba de su amor por su segunda esposa, María Luisa de Austria, y por su hijo, aunque a este último, la verdad, no le dejó ni un céntimo. Esa esposa, por cierto, que jamás le visitó en el destierro. También dejó una carta que debían entregar el mismo día de su muerte a su carcelero, a Lowe. Todo estaba en orden. Él conocía su final. Y ese momento llegó a las 5 y 49 minutos de la tarde de aquel 5 de mayo. Napoleón acaba de morir. Y en ese mismo instante nacía la teoría de la conspiración. El emperador había sido asesinado. Le habían envenenado... ¿Pero quién comenzó esta fake news? Pues nada más y nada menos que un médico El irlandés Barry O'Mara Este señor acusó directamente a Lou De haber envenenado a Napoleón con arsénico Y ojo, arsénico Sí tendría el cadáver del emperador Pero no por la razón malintencionada Que argumentaba ese médico irlandés No, pruebas posteriores Realizadas a esa casa desvelaron Que por ejemplo en los papeles y tapices de la casa Había arsénico natural La casa estaba llena Pero nadie la había envenenado las condiciones de la casa y la misma naturaleza de aquellos tiempos llenaron esa cárcel de Napoleón de arsénico. Aún así, todas las pruebas realizadas al cadáver o a los restos del emperador señalan a una misma causa, un cáncer de estómago. Como ya hemos dicho, era algo que Napoleón sabía perfectamente, pero venía muy bien culpar a los ingleses de su presunto asesinato porque con eso, quizás, en Francia, se reavivaría una llama pro-Napoleón, algo que nunca llegó a suceder. Aquella tarde 16 personas rodeaban el cadáver del ex emperador, de ellas 7 médicos, unos estaban para consolar los últimos instantes de vida de Napoleón, otros para certificar su defunción, otros para asegurarse que estaba muerto y bien muerto, y otros estaban allí para hacer del cuerpo sin vida del emperador su particular duty free. Sí, no es ninguna exageración. Esa noche al cadáver del ex emperador se le amputan varias partes del cuerpo, por ejemplo, varios trozos del intestino. Y eso lo sabemos por ejemplo porque en 1841 aparecen expuestos en el Museo Real del Colegio de Cirujanos de Inglaterra. Pero quizás el souvenir más conocido y que ha estado rondando diferentes destinos es el pequeño pene de Napoleón. Sí, hay spoiler, no era el negro del WhatsApp. Era más bien micro, pero oye, su cadáver tenía todo el derecho a que su pequeño apéndice no le fuera amputado por deporte. Ese pequeño trofeo. Pasó, por ejemplo, de las manos, o de donde fuera, del librero americano Rosenbach a las de un famoso urologo americano en 1999 llamado John Latimer por el que pagó 4.000 dólares. En 2007 la hija de este, en una entrevista, confirmó que lo seguía teniendo ella en su poder y fue quien reveló ciertos detalles sobre el miembro viril del ex emperador. La verdad es que más que por deporte, realmente fue por venganza. Porque sí, amigos, se sabe quién y por qué se cercenó el pene al pequeño emperador. Primero, porque se quería acabar con el mito de la potencia sexual de Napoleón. Mostrando un micro utensilio, se desmoronaría ese mito. Y segundo, y más importante, por venganza. Según la versión más aceptada, el mismo día de su autopsia, el cirujano Francesco Automarchi amputó el pene al emperador por orden del clérigo Paul Viñali. Sí, un clérigo. Viñali nunca perdonó a Napoleón que le tildara de impotente. Pensaría, ¿impotente yo? Pues, pues toma dos tazas. Aunque yo me pregunto, ¿qué más le daría a un clérigo lo de la impotencia? ¿No tienen voto de castidad? Dejemos ese pequeño asunto y volvamos a la muerte de Napoleón, porque ¿qué ocurrió después con el cuerpo del emperador? Pues Inglaterra tenía más que claro a que en 1821 que de broma dejaría que su cuerpo volviera a Francia. Lo que les faltaba, pensarían, no este nos la lía aún después de muerto. Durante años se negaron a devolver su cadáver y fue fuertemente custodiado en Santa Elena noche y día para evitar cualquier tipo de sabotaje o intento de robo. No debían de saber que lo que tenían que llevarse ya se lo habían llevado. Este empeño de Inglaterra imagino que al propio Napoleón le haría revolverse en su tumba, ya que su deseo era que sus restos fueran enviados lo más rápido posible a París y enterrado a las orillas del río Sena. Finalmente, en 1840, Inglaterra accede y devolverá los restos de Napoleón a Francia. Algo que merece su fuera de plano particular porque los motivos por los que Francia quería esos restos, todo lo que en la isla rapiñaron y la entrada del ataúd y posterior entierro merece que se cuenten con todo lujo de detalles. El caso es que hoy se pueden visitar sus restos en la iglesia de los inválidos y Francia mantiene una relación de cierto amor-odio con él. Por una parte, con la boca pequeña, se sienten orgullosos de sus hazañas, pero procuran no ensalzarlo mucho por todo lo que lió este hombre por el ancho mundo. Una tumba que por cierto no está nada mal, todo se ha dicho de paso, se encuentra en uno de los edificios más emblemáticos de París. El Palacio de los Inválidos es uno de los lugares más turísticos de la capital francesa y no solo por la tumba del pequeño cabo. Este lugar nació para dar cobijo a antiguos veteranos de guerra, de ahí su nombre. Famoso también porque de ahí salieron más de 32.000 armas para la toma de la Bastilla en 1789, lo que supuso el inicio de la Revolución Francesa. En concreto, el sarcófago que alberga los restos del emperador fue diseñado por Luis Visconti, fabricado en Porfirio Rojo de Rusia, de ahí su característico color, y descansa sobre un zócalo de granito verde. La tumba contiene seis féretros. Sí, seis. Debieron pensar que mejor guardarla a buen recaudo por si acaso. El más interior es de una lámina de acero, el segundo de caoba, de plomo el tercero y el cuarto, de madera de ébano el quinto y el último de roble. En esta iglesia, los que la hayáis visitado quizás lo sepáis, Napoleón no está solo. Su hermano José Bonaparte, el que fuera rey de España, también descansa allí junto al hermano menor de ambos, Jerónimo Bonaparte. Vamos, que es toda una reunión familiar. cierto, qué curiosa resulta la vida a veces. Trece años antes, en 1808, como os contaba en el anterior episodio, Napoleón puso sus partes encima de la mesa para quedarse con la empresa España S.A. y nuestros queridos reyes se la vendieron a precio de saldo. Y justo 13 años después, ese mismo día, le estaban amputando sus partes. Es como lo de las barbas del vecino, pero con otros órganos. Quizás a ese final, y sobre todo a esa coincidencia, se le podría aplicar una frase que se supone que el propio Napoleón dijo en su momento. De lo sublime a lo ridículo, no hay más que un paso. Fuera de Plano. Síguenos en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, arroba fuera barra baja de plano.